0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Erinnerst du dich an die Zeit deiner Verlobung? Morgens wachst du mit dem einen Gedanken auf und abends gehst du mit dem gleichen Gedanken schlafen. Noch drei Monate, dann werde ich endlich meinen Verlobten heiraten oder meine Verlobte. Zwei Monate, noch ein Monat, du zählst die Wochen, die Tage bis zur Hochzeit. Dein ganzes Leben dreht sich um diesen einen großen Tag in deinem Leben. Natürlich geht dein Leben weiter. Du absolvierst dein Studium, du tust deine Arbeit um dein Geld zu verdienen, du nimmst Nahrung zu dir. Aber das, was dich wirklich anspornt, ist die Aussicht auf diesen einen großen Tag. Du wirst endlich heiraten können. Die Tage und Nächte sind gefüllt mit Vorbereitung, Anzug oder Kleid aussuchen, Einladungen verschicken, die passende Location muss da sein, das Catering muss passen und natürlich das Hochzeitsauto. Verzichtest auf viel Freizeit, auf Unternehmungen, auf Freundetreffen, vielleicht sogar auf deinen Urlaub, um dich für diesen einen Tag vorzubereiten. Dabei nimmst du diese Verzichte und Verluste gar nicht so richtig wahr. Was ist das schon im Gegensatz zu dem, was dich erwartet? Die Erwartung deiner Hochzeit hat massive Auswirkungen auf dein Leben. Und so wie viele von uns diesem Hochzeitstag entgegengefiebert haben, fiebern wir als Christen einen noch viel größeren Tag entgegen der Tag, wo wir als Gemeinde, als Braut Christi unseren Bräutigam, äh, mit unserem Bräutigam Hochzeit feiern werden im Himmel. Welche Auswirkung hat die Wiederkunft Christi auf dein Leben. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Also in dem ersten Petrusbrief, in den vorangehenden Abschnitten, hat Petrus uns aufgezeigt, wie Jesus mit seinem stellvertretenden Tod uns ein Vorbild hinterlassen hat, dem wir nacheifern sollen. Mit der gleichen Gesinnung, wie Christus gelitten hat, sollen wir uns wappnen. Christus war bereit, Leiden auf sich zu nehmen, um dem Vater gehorsam zu sein. Und mit der gleichen Bereitschaft zu leiden, sollen wir ebenso Gott gehorsam sein, nach einem heiligen Leben streben, gegen die Sünde ankämpfen. Das haben wir vor zwei Wochen gehört. In den einzelnen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, soll uns bewusst sein, dass, ja, es manchmal unangenehme Folgen hat, wenn wir uns für Gottes Weg entscheiden. Nachdem Petrus nun die Gläubigen aufgefordert, nicht mehr nach ihren eigenen Lüsten zu leben, sondern den Willen Gottes zu tun, erklärt er nun in den Versen, die wir uns heute ansehen, wie das konkret aussieht. Es reicht nämlich nicht, einfach nur Dinge zu lassen, aufzuhören mit dem Trinkgelage, mit der Ausschweifung, mit dem Götzendienst. Das Vakuum, was entsteht in deinem Leben, musst du irgendwie füllen. Und zwar mit was Richtigem, mit was Gutem, sonst passiert es ganz schnell, dass wir nur eine Sünde mit einer anderen ersetzen. Also lasst uns sehen im Predigtext 1. Petrus 4, Vers 7 bis 9, was Petrus und damit Gott uns lehren will, wie unser Leben aussehen soll. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 9 Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Petrus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Nun, wovon spricht Petrus hier? Er meint nicht, dass die Verfolgung, unter der die Gläubigen damals so sehr gelitten hatten, bald aufhört oder ein Regierungswechsel ansteht, dass sie bald wieder in Frieden leben können, sondern er sagt, dass aus heilsgeschichtlicher Sicht alles geschehen ist, was geschehen musste, bevor das Ende kommen wird. Nun, was ist Heilsgeschichte? Heilsgeschichte, kurz gesagt, ist die Geschichte der Welt aus Gottes Perspektive gesehen. Die Geschichte des Heils, der Rettung, der Erlösung, Gott hat den Masterplan, wie er mit äh, der Sünde ein Ende machen wird und seine Herrschaft auf dieser Welt aufrichten wird. Mit dem ersten Kommen Christi war ein, der erste große Meilenstein besiegelt und mit dem, dass Jesus stellvertretend gestorben ist für Sünde. Und mit dem zweiten Kommen Christi, was noch aussteht, wird der zweite große Meilenstein sein, dass Jesus Christus sein Friedensreich hier auf der Erde aufrichtet und die Macht dem Satan entreißen wird. Und schließlich wird Gott ein für allemal mit Sünde, Tod und Teufel ein Ende machen. Mit dem Kommen Christi, seinem Tod, seiner Auferstehung, brach also ein neues Zeitalter an, das Zeitalter der Gemeinde, ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte. Und als Jesus in den Himmel auffuhr, hat er, auffuhr, hat er seinen Jüngern verheißen, dass ja, dass er wiederkommen wird und sein Königreich aufrichten wird. Aber bis das geschieht, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Sie sollten seine Zeugen sein und zwar in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dieses letzte Zeitalter war zu der Zeit, wo Petrus den Brief schrieb, ungefähr seit 30 Jahren im Gange und Petrus und die Gläubigen damals rechneten fest damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Und mit den Worten, dass es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge, betont Petrus, es steht kurz davor, es muss nichts mehr passieren, es ist alles erfüllt, was erfüllen muss, aus heilsgeschichtlicher Sicht, damit das Ende kommen kann. Den Thessalonichern schreibt ähm, Paulus ein paar mehr Worte dazu. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bevor der Herr Jesus wiederkommt, werden die Gläubigen, die schon gestorben sind, geholt und dann die Lebenden entrückt, ohne dass sie sterben müssen, zum Herrn nach Hause, wie Paulus es hier ausdrückt. Und daraufhin folgt eine siebenjährige Trübsalzeit, woraufhin dann Christus sein Friedensreich, sein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Das haben wir uns alles in, ähm, im Detail angesehen, in der Reihe über Daniel. Könnt ihr gerne nachhören in unserem Predigtarchiv. Für heute ist das erstmal als Zusammenfassung genug. Petrus, das ist das Wichtige, richtet den Blick der Geschwister auf das Ende. Es ist nicht mehr lange dann ist das Leid vorbei. Dann ist der Kampf gegen die Sünde vorbei, dann ist die Lästerung der Menschen um dich herum vorbei, dann ist das Leid, was du ertragen musst, vorbei. Und das hat Petrus schon direkt am Anfang des Briefes in den ersten Versen gesagt, 1. Petrus 6, 1, Vers 6 und 9. Dann werdet dir jubeln, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt die Errettung der Seelen. Es ist eine kurze Zeit, dann werdet ihr gerettet, verherrlicht bei Jesus sein. Die Zeit auf der Erde ist begrenzt und das Ende für jeden Gläubigen steht fest. Es wird alles gut. Und auch für uns heute ist diese endgültige Rettung von der Gegenwart der Sünde ganz nah dran. Die Ereignisse der letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass Gott dabei ist, jedes Puzzlestück an seinen Platz zu fügen, um die Bühne für das große Endspiel vorzubereiten. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht darin verlieren, jedes Ereignis auf dieser Welt deuten zu wollen oder versuchen wollen zu errechnen oder zu erraten, wo wir gerade sind und wann es soweit ist, dass Jesus wiederkommt. Matthäus 24, Vers 4 bis 14 hat Jesus seine Jünger vorbereitet auf diese Zeit mit den Worten. Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aussagt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Habt Acht, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen, von Hungersnöten, von Seuchen, von Pandemien, von Erdbeben hört, ja, die Dinge, die wir in den letzten Jahren und ganz aktuell erleben, das sind Anzeichen dafür, dass das Ende näher kommt. Und je näher das Ende kommt, desto häufiger wird die Frequenz von diesen Dingen, so wie bei den Wehen, die am Anfang in ganz unregelmäßigen Abständen und langen Abständen auftreten und die Abstände werden dann immer kürzer und häufiger, bis die Geburt vollendet ist. Aber auch bei den Wehen kann keiner sagen, wie lange es noch dauern wird. Und genauso können auch wir das nicht sagen. Ja, das hat Jesus auch seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt gesagt. Die Zeiten, Zeitpunkte, wann das geschehen wird, das war die erste Frage der Jünger. Das geht sie nichts an. Das hat Gott der Vater festgelegt. Es ist nicht unsere Gehaltsklasse, das zu wissen. Aber was sollen wir tun, bis der Herr Jesus kommt? Diese Frage beantwortet Petrus in unserem Bibeltext heute und wir wollen uns heute anhand dieses Bibeltextes vier Gebote ansehen, die du angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen musst. Vier Gebote, die du angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen musst, wohlgemerkt, während du gegen deine eigene Sünde ankämpfst, während du leidest aufgrund der Sünde anderer und auch die Lästerung erträgst wie wir zuvor gesehen haben. Das erste Gebot ist, bewahre einen kühlen Kopf. So seid nun besonnen und nüchtern. Damit fängt Petrus die Ausführungen an. Man könnte auch sagen, darum seid nun besonnen und nüchtern. Die Wiederkunft unseres Herrn steht kurz bevor. Oh, wirklich? Er könnte heute wiederkommen? Es gibt noch so viele Menschen, die noch nichts von Gott gehört haben. Ich... Ich muss los, muss auf die Straße. Die Leute haben noch nichts von Gott gehört. Ich muss ihnen sagen, dass das Ende bald kommt. Und so viele Sprachen haben noch keine Bibel. Ich äh, muss jetzt auch ganz schnell in die Mission. Es gibt so viele Stämme, wo keine Missionare sind. Ich kann keine Zeit mehr verlieren, meinen Beruf nachzugehen. Ich werde kündigen und alle meine Zeit darin investieren, die Bibel zu lesen und anderen von Gott weiterzuerzählen. Das kann eine Reaktion sein, wenn man sich bewusst macht, okay, Jesus kann heute wiederkommen, kann morgen kommen, jederzeit. Oder man verliert sich darin, sich nur noch mit diesen Wehen zu beschäftigen. Wie ist jetzt das Erdbeben einzuordnen? Welche Wehe war die Pandemie? Und der Krieg? Äh, kommt da noch mehr? Ja, das ist, sind Sachen, die sollen wir ähm, zur Kenntnis nehmen, aber wir können nicht sagen, wir dürfen uns nicht darin verlieren, uns nur noch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Deswegen sagt Petrus hier ganz am Anfang, seid besonnen, bewahre einen kühlen Kopf, nicht durchdrehen. Das Wort besonnen wird auch benutzt, um den ehemals Besessenen zu beschreiben, aus dem Jesus eine ganze Menge, eine Legion, Dämonen ausgetrieben hat, Markus 5, Vers 15, und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Das ist das gleiche Wort wie besonnen. Und sie fürchteten sich. Vernünftig im Gegensatz zu besessen, nicht fremdgesteuert. Man hat einen klaren Kopf, man denkt nüchtern und kann die Sachen richtig einordnen. Das ist, was es bedeutet. Und ähnlich die zweite Aufforderung. Seid nüchtern im Gegensatz zu betrunken oder betört. Steht im Gegensatz zu dem, was Petrus im Kapitel 4, Vers 3 beschrieben hat. Dort sagt er, es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Also wir müssen uns einerseits davor bewahren, in blinden Aktionismus zu verfallen, um die Welt zu retten, genauso aber auch, davor uns gehen zu lassen, wenn wir das Gefühl haben, okay, es ist 2000 Jahre vergangen, Jesus ist immer noch nicht da, heute kommt er bestimmt nicht, morgen auch nicht. Ich mache jetzt mal, was mir gefällt. Beides falsch. Ja, stattdessen müssen wir unser Herz, unseren Verstand behüten, wie Sprüche 4 Vers 23 es ausdrückt, oder unseren Sinn erneuern, unser Denken erneuern, wie Paulus es in Römer 12 Vers 1 sagt. müssen lernen biblisch, zu denken. Das ist umso wichtiger dadurch, dass wir jeden Tag beeinflusst werden von der Welt um uns herum, von den Kollegen auf der Arbeit, von den Medien, die ähm, ja, versuchen, unsere Gedanken zu lenken in eine Richtung. Wenn wir uns davon lenken lassen, dann hätten wir vor zwei Jahren gesagt, okay, es ist das Beste, wenn ich Sonntag früh zu Hause bleibe. Damit diene ich meinem Nächsten am meisten. Und wenn du dich heute von den Medien beeinflussen lässt, dann sagst du, okay, es ist das Beste, das Größte in meinem Leben ist, meine CO2-Bilanz zu verringern. Das wird den Planeten retten. Und du wirst all dein Geld, deine Zeit und deine Energie in dieses Ziel reinstecken. Die Welt ist ziemlich gut darin, ihre Ideologien zu lehren. Und die öffentliche Meinung wird ziemlich schnell, kann ziemlich schnell gelenkt werden. Das soll uns nicht verwundern. Es ist Satans Herrschaftsbereich zurzeit die Welt. Er ist der Fürst dieser Welt, er kann hat eine gewisse Freiheit zu regieren innerhalb der Grenzen, die Gott ihm gesetzt wird. Aber wir müssen unser Denken erneuern anhand der Bibel. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind vor Gott, was unser Auftrag ist und ja dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. Damit hat Petrus dem Brief angefangen, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier hat Petrus ganz am Anfang klar gemacht, wofür sind wir da? Wir haben eine lebendige Hoffnung, wir sind wiedergeboren und ja, wir gehören Gott dadurch. Und unser Ziel ist nicht, diese Welt zu verbessern, sondern unser Zuhause ist im Himmel. Und dort sollen wir uns Schätze sammeln. So geht es in Vers 4 weiter. Wozu hat er uns wiedergeboren? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das ist das Ziel. Und ja, deswegen wollen wir nicht nach einem ähm, unbeschwerten, leichten, Leben in erster Linie streben, sondern uns auf unsere himmlische Heimat freuen. Den Vers 6 habe ich vorhin schon gelesen. Dann werdet ihr jubeln, wenn ihr dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und wie die Verlobte oder der Verlobte aus dem Anfangsbeispiel sich auf die Hochzeit vorbereitet und sich alles daran setzt, dass dieser eine Tag besonders wird, so bereiten wir uns als Christen in erster Linie auf die Begegnung mit unserem himmlischen Bräutigam vor, mit dem Herrn Jesus. Wie sieht das aus? Das hat Petrus uns erklärt. Äh, 1. Petrus 2, Vers 11 Du enthältst dich von den Dingen, die dich zur Sünde reizen. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten. In Ab Vers 13 im zweiten Kapitel, du respektierst die Staatsgewalt, weil du weißt, dass Gott sie letztendlich eingesetzt hat. Hast. Ab Vers 18, du gehst weiterhin treu deiner Arbeit nach, selbst wenn dein Chef nicht gerade der Freundlichste ist, wirst du dich ihm unterordnen, weil du weißt, dass du den Fußspuren Jesu nachfolgst. Besonnen und nüchtern zu sein, heißt genauso auch, dass du dich in deiner Ehe dadurch auszeichnest, dass du deine gottgegebene Rolle einnimmst. Als Frau die Rolle der Unterordnung und als Mann die Rolle ja, der Leitung mit Einsicht, mit Verständnis mit deiner Frau. Und somit zeigt Mann und Frau, dass ihm Gottes Gebote wichtiger sind als seine sogenannten Rechte. Das war Genau, das dritte Kapitel ab Vers 1. Im Umgang von, mit deinen Geschwistern bist du von Liebe, Barmherzigkeit und Güte gekennzeichnet. Du bist eher bereit, Leid und Unannehmlichkeiten und Verachtung auf dich zu nehmen, als Kompromisse mit der Welt zu machen. Das hat Petrus im dritten Kapitel ab Vers 8 erklärt, bis zum vierten Kapitel Vers 6. Und ja, dieser kleine Überflug über den ersten Petrusbrief macht deutlich, wie wir in dieser verdrehten und verkehrten Welt leben sollen. Und diese Gesinnung, dieses Denken, dieses Wissen brauchen wir, um, ja, das ist der nächste Punkt, um richtig beten zu können. Das ist das zweite Gebot, das wir angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen müssen. Halte vom Kontakt zur Basis. Der Wohlstand und die Freiheit, die wir seit vielen Jahren in unserem Land haben, haben uns, vielen von uns, Glauben gemacht, dass wir uns im Frieden befinden. Ist auch richtig äußerlich gesehen, aber wir haben uns auch im geistlichen Kampf zufrieden gegeben mit, damit, dass wir unser frommes Leben ohne große Unannehmlichkeiten leben können, wir haben uns ganz wie zu Hause gefühlt in der Welt. Aber Petrus hat deutlich gemacht, dass wir, wie wir eben gesehen haben, Gäste sind. Wir sind Fremde, durchreisende Gäste ohne Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und unser Auftrag ist es nicht, es ist uns hier so bequem wie möglich zu machen, sondern oder unseren Lebensstandard jedes Jahr ein bisschen zu verbessern, alle paar Jahre ein neues Auto, unseren, unsere Wohnung ständig optimieren, als würden wir ewig hier leben. Nein, wir sind hier auf einer Mission, wir haben einen Auftrag, wir sind Fremde, die nicht willkommen sind in der Gesellschaft und der Auftrag ist, Macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag, mit dem Jesus seine Jünger entlassen hat und ja, wir sind hier auch hier in dieser Gemeinde, weil Jesus versprochen hat, seine Gemeinde zu bauen, und ja, weil er sich davon nicht abhalten lässt, wieder ja nicht mal von den Pforten der Hölle, wie er es ausdrückt. Und deshalb ist Gebet nicht nur in Mitteilen von unseren Befindlichkeiten, wo wir Gott so ein tägliches Update geben, wie es uns geht und wo der Schuh drückt, und wo wir es uns gerne noch ein bisschen schöner machen wollen im Wohnzimmer sondern ein Gebet ist wie ein Funkgerät an der Front, mit dem wir mit unserem Oberbefehlshaber direkt in Kontakt treten können. Wir können über die Lage an der Front sprechen, wir können Verstärkung anfordern, wir können ihm mitteilen, dass wir uns seinen Befehlen gerne unterordnen wollen und seine Strategie annehmen wollen. Und natürlich können wir über unsere Bedürfnisse mit ihm sprechen. Aber ein Soldat an der Front wird über andere Bedürfnisse reden als jemand, der sich gerade überlegt, wie er die Rollläden im Wohnzimmer automatisieren kann, damit er nicht mehr von der Couch aufstehen muss. Und deshalb gibt es hier nicht nur eine einfache Aufforderung, betet, sondern eine indirekte Aufforderung, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt richtig beten können, wir müssen unsere Identität kennen, wir müssen unseren Auftrag kennen und dann können wir richtig beten. Jesus hat uns gelehrt zu beten, Matthäus 6, 9 bis 13 möchte ich gern lesen. Das bekannte Vater unser, bitte achtet mal darauf, welchen Stellenwert Gottes Reich hat und welchen Stellenwert die eigenen Bedürfnisse haben. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Ehre Gottes, sein Reich, sein Wille das sollte den ersten und höchsten Rang haben in unserem Gebeten. Gottes Reich wird gebaut durch Gemeinden. Deshalb bete für deine Gemeinde. Bete für deine Ältesten. Bete für deine Geschwister. Bete dafür, dass Gottes Reich sich ausbreitet über unsere Grenzen hinaus. Bete für Arbeiter in der Ernte. Bete für die Zurüstung der nächsten Generation. Bete für die Aussendung von Gemeindegründern und Missionaren. Bete, dass Gottes Reich wächst. Und ja, deine Bedürfnisse haben auch ihren Platz. Wir sollen uns nicht sorgen, wir sollen unsere Sorgen Gott abgeben. Deswegen scheue dich nicht, Gott deine Geldsorgen zu nennen. Bete ihn um dein tägliches Brot. Bete ihn um Geld für die Nebenkostenabrechnung, die du nicht weißt, wie du sie bezahlen sollst. Vergiss nicht, das tägliche Füße waschen. Bekenne deine Sünden, bete um Vergebung, um Bewahrung vor Versuchung und vor dem Bösen. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, so viele Gebete in der Bibel, Neuen Testament, sind einige Gebete von Paulus überliefert, wie er für die einzelnen Geschwister, für die Gemeinden betet, davon können wir lernen. Von Psalmen 150 Gebete können wir einfach nachbeten für jede Lebenslage, jede Situation. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Eigentlich ganz einfach. Halte Funkkontakt zur Basis. Das war das zweite der vier Gebote, die du angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen musst. Und während diese ersten beiden Geboten sich um unsere Beziehung zu Gott drehen, geht es nun weiter. Wie soll meine Beziehung zu den Geschwistern aussehen? Das führt uns zum nächsten Punkt. Lass Liebe ein Erkennungsmerkmal sein. Vers 8 Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Was war nochmal die Gefahr, vor der Jesus seine Jünger in Matthäus 24 gewarnt hatte, angesichts der Endzeit? Die Liebe wird in vielen erkalten. Petrus war dabei, als Jesus das gesagt hat, und er hat diese Warnung offensichtlich sehr ernst genommen. Und so betont er hier insbesondere die Liebe, die die Gläubigen untereinander haben sollen. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist die Agape-Liebe. Es ist die selbstlose Liebe, die gibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist die Liebe, die Gott uns in Perfektion vorgelebt hat, indem er seinen Sohn gab. Und Gott richtet diese Liebe nicht an jeden Menschen er richtet sie auf seine Kinder, die er wählt, die er rechtfertigt und die er am Ende auch verherrlicht. Und so ist auch hier der Befehl nicht, dass wir jeden Menschen mit dieser Liebe lieben sollen, sondern, Petrus sagt, dass Gläubige diese innige Liebe untereinander haben sollen. Und damit ist, das einer von vielen Einanderbefehlen im Neuen Testament etwas, das wir als Gläubige in erster Linie in der Ortsgemeinde einander praktizieren sollen, im weiteren Sinne auch an allen Gläubigen, aber zuallererst an deinen Nächsten, der neben dir auf der Bank sitzt oder mit dir im gleichen Raum sitzt. Wenn wir an die erste, an die erste Generation von Christen denken, an die der Brief gerichtet wurde, die im Kampf gegen Sünde standen, in einer Welt, die ihnen feindlich gesinnt war, die über sie lästerte, wo sie um ihr Leben fürchten mussten. Denkt ihr, das hätte denen geholfen, wenn, die, wenn sie in der Gemeinde diese herzliche, familiäre Liebe erfahren, dass sie gestärkt werden und das besser ertragen können? Ich denke schon. Und genau das ist auch, was wir heute brauchen, wenn der Wind rauer wird Deshalb ist diese innige Liebe kein Nice-to-have, sondern es ist die Essenz des christlichen Lebens. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und das Zweite ist ihm gleich, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 1 Korinther 13, Vers 1 sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Alle deine Gaben, dein Können, dein Dienst, wenn du keine Liebe hast, dann klingt das so, als würde ein Dreijähriger meinem Orchester die ganze Zeit auf die Trommel hauen, ohne Takt, und eine einzige Person macht das ganze Orchester kaputt. Und das ist dein Leben ohne Liebe. Und deshalb betont Petrus die Liebe hier mehr als andere alle anderen Gebote. Vor allem, sagt er, aber habt innige Liebe untereinander. Das ist nicht optional, sondern es ist das Erkennungsmerkmal, ob du Gott wirklich liebst. Das sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Und deswegen fange an, diese innige Liebe zu deinen Geschwistern zu kultivieren oder vertiefe sie. Wohlgemerkt, das ist nicht mit einer selbstlosen, großzügigen Aktion getan. Es soll eine innige Liebe sein, sagt Petrus. Und die Form des Verbs macht deutlich, dass es eben ja nicht eine einmalige Sprintaktion ist, wo du mal eine Stange Geld jemandem gibst, der gerade in Not ist oder mal einen Monat eine Flüchtlingsfamilie beherbergst. Und dich dann für den Rest des Jahres zurücklehnst und sagst, ich habe meinen Teil getan, jetzt sind die anderen dran. Nein, diese Liebe hart aus, sie ist beständig und es ist eine Liebe, die sich nach dem Nächsten ausstreckt. Das macht die ähm, Wortwurzel im, im Urtext deutlich. Die innige oder inbrünstige Liebe, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt, die sitzt nicht nach dem Gottesdienst da und wartet, bis jemand fragt, ob der Kaffee mit Milch oder ohne Milch vorbeigebracht werden soll, sondern sie streckt sich aus, sie geht auf den Nächsten zu. Sie fragt nach, wie es dem Nächsten geht, sie interessiert sich, sie sucht nach Möglichkeiten zu dienen. Sie ist nicht passiv, sondern aktiv. Und wenn du das tust, dich nach anderen ausstreckst, anderen dienst, dann wirst du merken, es dauert nicht lange und du wirst mit Sünden konfrontiert werden, von deinen Nächsten, denen du dienst. Keiner von euch ist vollkommen, ich auch nicht. Solange wir auf der Erde sind, haben wir es mit Sünde zu tun, auch als Gläubige. Und wir werden auch als Geschwister aneinander sündigen. Und die innige Liebe hört nicht auf, wenn der andere gegen dich sündigt. Du brichst die Beziehung nicht ab, wenn jemand ein unpassendes Wort spricht, wenn er dich bewusst oder unbewusst verletzt. Siehst dich nicht zurück, sondern du liebst ihn weiter. Vers 8, nochmal. vor allem, aber habt innige Liebe untereinander. Der zweite Teil, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Was heißt zudecken? Viele sagen, das heißt, ähm, ja, dass man die Sünde übersieht, nicht anspricht und so tut, als wäre es nie geschehen. Im Grunde so, als hast du einen heißen Topf auf dem Herd, das Wasser kocht und du machst einfach einen Deckel drauf. hoffst, dass es schon gut wird. Aber das ist hier nicht gemeint. Sünde zudecken heißt, dass Sünde vergeben ist und dass nichts mehr zwischenein steht, dass man nicht mehr darin rumrührt. David hatte nach seinem Ehebruch zunächst versucht, seine Sünde selbst zuzudecken. Deckel drauf und hoffen, dass keiner was mitkriegt. Dann wurde er von Nathan konfrontiert mit seiner Sünde. Das führte dazu, dass er seine Sünde bekannte, räumte auf, ordentlich. Er bekannte seine Schuld vor Gott. vor dem ganzen Volk hat zwei mindestens Psalmlieder dazu geschrieben, die in Israel gesungen wurden, öffentlich. Damit war die Sünde vergeben und zugedeckt. Und im Psalm 32, Vers 1 schreibt David, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde Zugedeckt ist. Was wir hier haben, ist ein Parallelismus, ganz häufiges Stilmittel im Hebräischen, die gleiche Wahrheit mit zwei unterschiedlichen ähm, Sätzen ausgedrückt. Das heißt, dass Sünde zugedeckt ist, ist genau das gleiche wie dass Übertretung vergeben ist. Und so fordert Petrus uns hier also nicht auf, die Sünden des Nächsten einfach zu ignorieren, das würde dem widersprechen, was wir sonst in der Schrift leben lesen, sondern, ja, zum Beispiel Sprüche 27, 5 und 6 möchte ich beispielhaft zitieren, wo steht, besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Das heißt, eine Sünde im Leben eines Nächsten aufzudecken, mit dem Ziel, ihm zu helfen, ist ein Akt reiner Liebe, wenn ich meinen Nächsten nicht nur die Wahrheit zurückhalte, sondern ihm womöglich noch Honig um den Mund schmiere und ähm, ihn glauben lasse, dass alles okay ist, dann sind das eben diese Küsse des Hassers. Das ist keine Liebe, das ist Hass. Und ja, das will Petrus hier damit sagen, nicht, dass man die Sünde ignoriert, sondern dass man auch wenn jemand immer wieder gegen dich sündigt, so wie Jesus es gesagt hat, wenn dein Bruder siebenmal am gleichen Tag sündigt und zu dir kommt, du vergibst ihm, du ähm, liebst ihn weiter. Die Liebe vergibt einem oder die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das kann häufig passieren. Als verheiratete ähm, Frau oder Mann weißt du wahrscheinlich, dass dein Mann oder deine Frau vielleicht oft in der gleichen Sünde gegen dich sündigt und genau da dürfen wir das praktizieren. Wie gesagt, nicht indem wir es einfach ignorieren, sondern wenn der andere nicht von selbst kommt, dürfen wir zu ihm gehen, mit ihm reden und ihn zur Buße anleiten, ob er Buße tut oder nicht. Wir vergeben von Herzen, wir tragen nicht nach. Und ja, genau, das heißt, dass die Liebe eine Menge von Sünden bedeckt. Dass wir den biblischen Weg der, äh, gehen, der notwendig ist, um Konflikte zu lösen und dann die Sünde begraben, nicht wieder hervorholen, nicht im Topf wieder rumrühren. Genau. Zwei kurze Dinge, bevor du irgendwas ansprechen willst bei deinem Nächsten. Erstens, vergiss nicht, dass du auch ein Sünder bist. Du bist gleicher untergleichen, nicht ein Pharisäer, der den Zöllner ermahnt. Sei dir bewusst, dass auch dich nur Gottes Gnade davon abhält, in die gleiche Sünde zu tappen. Und zweitens, Stelle sicher, dass es sich um Sünde handelt und nicht um deine eigenen Vorlieben. Wir verurteilen manchmal Leute nur, weil sie anders leben, weil sie die falschen Sachen essen, weil sie das falsche Auto fahren, weil sie zur falschen Zeit am Tag die Bibel lesen und überhaupt so ungeistlich sind und Dinge anders machen als wir. Andere Essgewohnheiten, anderer Lebensstil, das ist nicht in erster Linie sündig, es kann natürlich einfach auf geistliche Unreife hinweisen. Du kannst deinem Bruder gerne helfen, geistlich zu wachsen. Die Hauskreise bieten eine wunderbare Möglichkeit, einander kennenzulernen, auch die Problemstellen kennenzulernen und in einem guten Rahmen uns gegenseitig zu helfen. Das auf jeden Fall. Aber wenn du jemanden konkret ansprichst auf eine Sünde, stell sicher, dass es wirklich eine Sünde ist gegen Gott und nicht nur deine eigene Vorliebe. Ja, nachdem wir gesehen haben, wie wichtig es ist, dass wir einen kühlen Kopf bewahren angesichts der bevorstehenden Wiederkunft Christi, dass wir entsprechend dem Willen Gottes beten, haben wir nun die, die horizontale Auswirkung gesehen, die erste. Und ja, das ist, was wir unbedingt uns hinter die Ohren schreiben müssen. Wir müssen uns einander lieben. Einander lieben heißt unter anderem eben mit der Sünde des Nächsten richtig umzugehen und die äußert, diese Liebe äußert sich auch in der Tugend der Gastfreundschaft. Das ist der, das vierte Gebot, das wir beherzigen sollen. Und ja, damit kommen wir zum vierten Punkt. Vergiss die Gastfreundschaft nicht. In der Situation der Christen damals, die oftmals in der heidnischen und ja, völlig gottlosen Gesellschaft lebten, war Gastfreundschaft nicht nur eine hohe Tugend, sondern eine absolute Notwendigkeit. Deswegen schreibt auch hier Petrus, seid gegeneinander, gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Und ja, was heißt Gastfreundschaft? In erster Linie äh, heißt es, dass man einen Fremden beherbergt und ihn mit Nahrung versorgt. Ähm, ja, aber auch dieser Befehl bezieht sich nicht auf alle Fremden. Das ist wieder eingeschränkt. Petrus sagt, seid gegeneinander. Also wieder ein Einanderbefehl. Etwas, das wir in der Ortsgemeinde mit unseren ähm, Geschwistern praktizieren sollen, auch natürlich auch über die Gemeinde hinaus, zu anderen Christen. Damals gab es reisende Prediger, die eine Unter Unterkunft brauchten, oder auch Familien, die fliehen mussten und äh, für eine Zeit irgendwo unterkommen mussten. Die Hotels zu der damaligen Zeit glichen eher der Hamburger Referbahn als einer guten Herberge und deswegen. Dazu kam die Gefahr, dass man ja, leicht ausgeraubt werden konnte in ungeschützten Rahmen. Und deswegen war es damals absolut notwendig, als Christen Gastfreundschaft zu üben. Und ja, Petrus fordert die Gläubigen auf, Gastfreundschaft ohne Murren zu tun. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, Gäste und Fisch haben eins gemeinsam, sie stinken am dritten Tag. Und es hat was Wahres an sich. Es ist nicht leicht, Fremde aufzunehmen. Vor allem, wenn es um mehr als ein paar Stunden geht. Es kostet dich Zeit, es kostet Kraft. Du kannst dir weniger Termine machen. musst vielleicht deinen Familienausflug streichen. Das kostet Geld, das Zimmer zu heizen Und dann duschen die immer noch so lang. Dann musst du Essen auf den Tisch bringen. Es ist alles so teuer geworden. Hinter ihnen putzen. Und dann haben die Kinder noch die Wand angemalt. Nicht nur das, es kostet auch Nerven, dass du deinem Besuch nicht nur Brot ans Bett stellst, sondern mit ihm Gemeinschaft hast beim Essen, ihn kennenzulernen, kennenlernst und ihn dienst, ihn dienst. Aber ich möchte uns an das erinnern, was unser Herr Jesus Christus in Matthäus 25 sagt, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron der, seiner Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser, meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er zu ihnen, ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meine, dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechte, Gerechten aber in das ewige Leben. Gastfreundschaft ist keine Option für einen Christen. Jesus sagt hier, dass er anhand der Gastfreundschaft unterscheidet, ob jemand gerettet ist oder nicht. Wenn wir Gastfreundschaft üben, mit dem Geringsten im Reich Gottes unser Hab und Gut teilen, dann dienen wir damit Jesus selbst. Und deshalb ist Gastfreundschaft im eigentlichen Sinn, den Fremden zu beherbergen, ein Kennzeichen, von einem Gerechten, von jemandem, der Christ ist, der gerettet wird, ist. Wir haben gesehen im letzten Jahr, wie schnell es gehen kann, dass von heute auf morgen Familien und ganze Gemeinden fliehen mussten und eine Unterkunft brauchten, vorübergehend, längerfristig. Und wahrscheinlich wird auch für uns Gastfreundschaft noch eine viel größere Rolle spielen, wenn ein Christ seinen Job verliert, weil er nicht bereit ist, die Transgender-Agenda zu unterstützen. Wenn ihm seine Wohnung weggenommen wird, weil er nicht den gottlosen Verordnungen der Regierung folgt. Wenn sein Zahlungsverkehr eingeschränkt wird, weil er an Organisationen gespendet hat, die nach Ansicht der Regierung Hassrede im Internet verbreiten. Übe dich in Gastfreundschaft. Muss nicht darauf warten, dass es hart auf hart kommt, dass irgendjemand vor der Tür steht, der kein Bett hat. Du hast jetzt viele Möglichkeiten, Gastfreundschaft zu üben, an deinen Geschwistern in der Gemeinde, auch darüber hinaus. Lade jemanden ein, den du nicht so gut kennst. brauchst kein großes Haus, brauchst keine perfekte Ordnung, musst auch kein Drei-Gänge-Menü kochen. Bring was zu essen auf den Tisch und hab Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Lern sie kennen, diene ihnen mit dem, was du hast. Lade nicht nur standesgemäß ein, hast du eine Familie, dann Lass doch mal einen Singlen-Einblick in dein Familienleben bekommen. schon? Bist du schon, Sind die Kinder schon aus dem Haus oder du hast keine? Dann diene den jungen Familien damit, dass du sie mal einlädst. Auch die Hauskreise bieten Möglichkeiten, so zu dienen. Bring was mit zu essen, hilf beim Anrichten, beim Aufräumen. Nutze die Gelegenheiten, die du hast, deinen Geschwistern zu dienen. Mit deinen Worten. Und auch auf praktische Art und Weise. So zeigt sich Liebe und Opferbereitschaft, wie wir auch nächste Woche sehen werden. Ich möchte die beiden Verse noch lesen, die danach dran sind. Vers 10 und 11 Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist das Ziel des Ganzen? Gott soll verherrlicht werden. Das müssen wir im Blick werden, haben. In dem Ganzen. Er soll groß werden. Inmitten von unserem eigenen Kampf mit der Sünde. Inmitten dem Ertragen von Lästereien. Inmitten dem Leid. Inmitten von unseren Bemühungen der Liebe tun wir das. Warum? Um Gott zu ehren, weil er es würdig, er würdig ist und er es wert ist. Am Anfang haben wir gesehen, wie der oder die Verlobte angesichts des bevorstehenden Hochzeitstages alles gibt, große Opfer und Einschränkungen auf sich nimmt, damit dieser eine Tag gelingt. Die Vorfreude auf die Hochzeit und die Ehe spornt ihn an oder sie. Und so lass auch du dich anspornen von der bevorstehenden Hochzeit im Himmel. Das Ende ist nah, näher als je zuvor. Es ist alles erfüllt und die Bühne wird vor unseren Augen vorbereitet für das große Finale. Hab keine Angst vor dem, was noch auf uns zukommt, sondern richte deinen Blick auf die Wiederkunft Christi, auf die Herrlichkeit, die dich erwartet, zumindest wenn du gläubig bist. Wenn nicht, lass dich warnen. Wenn du nicht Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann musst du tatsächlich Angst haben vor dem, was kommt. Dann wird die Wiederkunft Christi nicht dein Traum, sondern dein Albtraum sein. Weil er wird Gericht halten, wie wir gesehen haben. Aber noch ist er nicht da, noch ist Zeit, noch ist die Gnade da. Wir, Gott ruft alle ähm, ja, zu ihm, die mühselig und beladen sind, um ihnen Ruhe zu geben. Deswegen, wenn du noch nicht glaubst, heute ist der Tag, zu glauben, deine Sünden zu bekennen und dich retten zu lassen, damit auch die Wiederkunft Christi für dich ein Freudentag wird. Ich möchte dich noch mal daran erinnern, diese vier Gebote, die Petrus uns hier mitgibt, zu beherzigen, inmitten von all der Sünde, all dem Leid, was du gerade durchmachst. Bewahre einen kühlen Kopf, Vergiss nicht, wer du bist und was dein Auftrag ist. Halte Funkkontakt zur Basis. Pflege die Gemeinschaft mit Gott im Gebet und im Wort. Lass Liebe dein Erkennungsmerkmal sein. Du bist nicht alleine hier. Nutze die Zeit und deine Energie, um deinen Geschwistern zu dienen und sie zu lieben. Und vergiss die Gastfreundschaft nicht. Wen wirst du diesen Monat einladen, den du noch nicht so gut kennst? Und schließlich denkt daran, wie Petrus diesen Abschnitt abschließt. Alles, was wir tun, tun wir, Vers 11, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr dürft gern aufstehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, für die... Ja, glorreiche Aussicht auf deine Wiederkunft, die wir haben, wenn die Ereignisse um uns herum uns manchmal Angst machen wollen, so wissen wir doch, dass du regierst, du stehst über allem, du hast die Fäden in der Hand und du wirst dafür sorgen, dass dein Plan ja zu Ende geht und du hast doch für uns eine herrliche Zukunft, auch wenn wir jetzt eine kurze Zeit Traurigkeit und Leid und Nöte haben, so haben wir doch eine unglaubliche Hoffnung. Hilf uns, uns, unseren Blick klar auszurichten, uns jeden Tag neu einzunorden, uns zu besinnen, wer wir sind, dass wir deine geretteten Kinder sind und dass wir einen Auftrag hier haben. Hilf uns, ja, zu beten, so wie du es uns gelehrt hast, um damit dein Reich wächst und danke, dass du für unsere Bedürfnisse sorgst. Ich möchte ich bitten, dass, ja, die Liebe in unserer Gemeinde wächst, dass wir wirklich davon gekennzeichnet werden, dass ja, dass wir einander lieben, aufopferungsvoll und dass sich auch in der Gastfreundschaft äußert. Ja, Bitte wirke du das und hilf jedem Einzelnen, das in die Tat umzusetzen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.